0: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen den aktuellen Bericht des Weltklimarats und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden Montag mit Claudia Frick.
1: Und Florian Freistetter.
0: Und das Intro ist jetzt nicht mehr aktuell, denn wir lesen den nicht mehr. Wir haben ihn gelesen, den Bericht. Und das, was sonst noch anders ist als sonst, ist, dass zum ersten Mal, seit wir diesen Podcast gestartet haben, sitzen Claudia und ich an einem Tisch uns gegenüber. Hallo Claudia. Hi, ja. das ist sehr merkwürdig. Ja, jetzt muss äh, müssen wir uns anschauen beim Reden.
1: Ja, was, wenn ich sehr schlecht bin. Aber das wirst du, wirst du noch merken.
0: Ja, das macht ja nichts. Also ich muss sowieso auch ab und zu wegschauen, weil wir hier aufnehmen und ich muss immer einen Blick aufs Aufnahmegerät werfen, was jetzt auch hier auf dem Tisch steht und ich habe Computerbildschirm vor mir. Also äh, schau dorthin, wo du hin möchtest. Und wir ich schaue auf und die
1: bunten Lichter dieses schönen elektronischen Geräts.
0: Genau. Ja, wir sind fertig mit dem Bericht. Haben wir haben in der letzten Folge alles besprochen, was es zum sechsten Sachstandsbericht des Weltklimarates zu sagen gab und in der Folge, die heute kommt, haben wir gesagt, wir sprechen darüber, was dieses Lesen, dieses lange Lesen, dieses langen Berichts mit uns gemacht hat und wir sprechen auch ein bisschen darüber, wie es denn so weitergehen wird.
1: Ja, das ist, das ist der Hauptinhalt dieser, dieser Folge und ich finde, es ist ja viel passiert, was dieser Bericht mit uns gemacht hat. aber das Allerwichtigste ist meine einzige und erste Frage. Ich kann mich nämlich noch sehr gut daran erinnern, wie wir beschlossen haben, diesen Podcast zu machen. Und ich habe ja die Entscheidung getroffen, ich mache mit. Du hattest die Idee ja schon. Ähm, wenn du jetzt noch mal zurückspringen könntest, mit dem Wissen, das du jetzt hast, also von uns, wir machen diesen Podcast und diesen Lesen. Und wir gehen nochmal zurück in, was war das? August 21? Genau, ja. ja Würdest du das nochmal machen?
0: Ich glaube schon. Also es ist immer so eine Frage, ich kann das aus sportlicher Sicht vielleicht beantworten. Da hm. gibt es ja auch immer so, wenn du sowas wie einen Marathon zum Beispiel gelaufen bist, was ich ja schon ein paar Mal gemacht habe, dann ist auch ist es sehr, sehr anstrengend und dann kommst du ins Ziel und dann willst du erstmal nichts davon wissen. Und bei mir war ich habe auch mal 100 Kilometer gemacht. Also das okay. war damals eine Wanderung, tatsächlich so also 100 Kilometer Wanderung, Du musstest nicht laufen, konntest mhm. laufen, wenn du wolltest, musstest aber nicht und das war auch durchaus anstrengend und ich weiß noch, also, ging auch noch die Nacht, also du bist abends losgegangen, die Nacht durch und dann, ich glaube, war 20 Stunden unterwegs, ja, ohne Schlaf mhm. und alles und dann war ich irgendwann zu Hause und habe mir gedacht, so und jetzt ist es auch gut, jetzt habe ich einmal 100 Kilometer gemacht und das reicht auch. Naja, und im Jahr drauf bin ich das äh, gelaufen. Da habe ich gedacht, schaue ich mal, ob ich das auch laufen kann. Die du bist 100, 100 Kilometer, Kilometer gelaufen. Nicht am Stück, also das geht nicht, <lacht> aber du gehst schon auch dazwischen ein bisschen und sowas. Aber ja, also äh, meine Erfahrung nach, zumindest aus der sportlichen Sicht, ist unmittelbar, nachdem man etwas Größeres beendet hat, nicht der beste Zeitpunkt, um sich zu überlegen, ob man sowas nochmal macht oder ob man es nochmal machen würde, weil äh, die Ereignisse sich da erst äh, setzen müssen.
1: Okay, aber das sind ja zwei unterschiedliche Fragen. Also die eine Frage ist ja, würdest du es nochmal machen, also zurückblickend? Hm. Und die andere Frage ist, würdest du es nochmal machen, wenn jetzt der Bericht Nummer sieben kommt?
0: Ja, also ich, ich würde es auf jeden Fall nochmal machen, zurückblickend. Weil ich habe ja, es war ja die Idee, die ich hatte. Und ich habe gesagt, ich möchte es gerne machen. Und okay. ich, jetzt, nachdem ich gesehen habe, dass man es machen kann und dass es auch was gebracht hat und dass es durchaus auch Leute interessiert hat, habe mich das eigentlich in der... Idee von damals bestätigt. Also sehe ich jetzt aus der Hinsicht keinen Grund. Äh, wenn ich das Wissen mitnehmen könnte, natürlich mhm. würde ich es vielleicht ein bisschen anders organisieren. Beziehungsweise, wenn ich das Wissen mitnehmen könnte, dann wüsste ich ja schon viel von dem, was ich dann noch lesen müsste. Also,
1: stimmt. Oh, das wäre ja easy. Guck da können wir den Podcast so mit, mit viel weniger Zeitaufwand machen. Ja,
0: aber ich glaube, da kommen wir so, so sind die Zeitreise-Paradoxons und das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Ach, stimmt,
1: okay, gut. Ja. 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 Aber ich würde schon ja. nochmal
0: machen, ob ich was in die Zukunft, also wenn jetzt der siebte Bericht kommt, ja, das ist genau das Ding. Also momentan bin ich froh, dass wir den Sechsten durchhaben. Und wenn du jetzt sagst, ja, morgen geht's los mit Bericht Nummer Synthesebericht. 7, würde ich sagen, ja, der hat ja nur ein paar Dutzend Seiten, das, das haben ist wir schon klar. festgestellt. Aber mhm. wenn du jetzt sagst, morgen knallst du mir irgendwie die 5000 Seiten vom Bericht Nummer 7, Teil 1 auf den Tisch, dann würde ich auch sagen, ich habe was vor, aber ich kann gerade nicht. Zugpferd. Ja, aber wenn du mich in drei Jahren fragst, wenn der Bericht rauskommt, dann würde ich sagen, die Chancen stehen nicht schlecht, dass ich sage, okay, wir haben das einmal geschafft, jetzt machen wir es nochmal. Aber das kann ich jetzt noch nicht sagen.
1: Ja, okay, das, ich meine, es ist ja auch noch hin. So ein Bericht Nummer sieben, der muss ja, der müsste ja auch erstmal organisiert und dann geschrieben werden, also wir hätten noch sehr viel Luft. Ja. Ja. vielleicht können wir die auch dann dazu überreden, dass sie uns die, Draft, die Drafts der Drafts geben, damit wir schon mal anfangen können zu lesen.
0: Ja, aber das ändert sich ja dann wieder alles. Also dann reden wir dann über einen Bericht, der am Ende gar nicht existiert.
1: Aber dann können wir darüber reden, wie er sich verändert hat.
0: ist ja noch viel mehr Arbeit. Dann hast du nicht nur eine Version, sondern mehrere Versionen, die du durchbesprechen musst. Oh, ich bin musst. so
1: gut in mir mehr Arbeit machen. Vergiss alles, was ich gesagt habe.
0: Ja, aber dann stelle ich auch gleich die Frage zurück an dich. Ja. Also ich habe ja die Idee gehabt und insofern war das für mich nicht überraschend, aber was hast du du dir gedacht, wie dieses Ansinnen an dich herangetragen wurde und warum hast du dich entschieden, das zu machen?
1: Also ich dachte mir bei der bei der ersten Frage, nee, nee, einen Podcast mache ich nicht so gerne, habe ich noch nie gemacht. Äh, bin ich wirklich der Typ für. Und dann hast du mir ja dort gesagt, ist mir egal, ich schicke dir jetzt einfach mal, was meine Idee ist. Und dann fand ich die Idee halt leider gut so äh, Genau, also das das war mein Gedankengang und ich glaube, den, den würde ich wiederholen. Also den würde ich wiederholen, ich würde es tatsächlich nochmal machen. Wenn ich jetzt in die Zukunft gucke, also würde ich Bericht Nummer sieben nochmal machen? Ja, also frag mich dann in den zwei <lacht> bis drei Jahren okay. mal.
0: <lacht> ja, aber, aber dann wissen wir schon, wie es geht, dann ist es viel einfacher.
1: Genau, ich glaube, wir wissen schon, wie es geht, es ist einfacher und ich glaube, dann ist es total spannend rauszufinden, was ist im siebten Bericht neu. Weil diese ganzen Abschnitte, wo immer stand, ja, also neu im Vergleich zum fünften Bericht ist das und das und das und da habe ich würde ich sagen wenn wir den siebten lesen dann können wir uns daran erinnern was im sechsten stand das würde
0: ich bezweifeln aber ich mich drei jahren an was erinnern kann
1: doch so ein paar sachen schon da würde ich meine notizen nochmal mal rauskramen
0: ja, ja gut dann müsste man ausführliche notizen haben die habe ich ich habe schon notizen aber ja aber ich glaube schon dass es tatsächlich wenn wir es nochmal machen würden mit bericht nummer sieben einfacher wäre weil das haben wir auch immer wieder festgestellt dass die sprache des berichts und die ganze struktur des berichts schon nicht äh, so zugänglich ist wie texte oft zugänglich sind also die sind sind jetzt nicht äh, so geschrieben, diese Berichte, wie jetzt irgendwie der äh, neueste Stephen King Roman oder sowas, also, wo man leicht <lacht> reinfindet. Sondern, und wir haben uns jetzt mittlerweile durchgebissen. Wir wissen, wie diese Berichte funktionieren. Wir haben uns an die Sprache gewöhnt. Insofern wäre vermutlich der Einstieg dann deutlich einfacher in, in das nochmalige Lesen.
1: Das stimmt. Ist vielleicht nicht so schön geschrieben wie ein äh, Stephen King Roman, aber mindestens so gruselig.
0: Das stimmt, ja. Vielleicht könnten Sie mal Stephen King fragen, ob er noch was mitschreiben will.
1: Oh, so ein Extrakapitel. Ja, ja finde ich nicht schlecht. Vielleicht das zu Risiko- und ähm, High-Impact-Szenarien. Okay. Ähm, wir haben hier so einen ganz groben äh, Leitfaden mit mit Fragen. Und ich, die meisten sind alle von mir, weil ich viele Fragen... Ja, alle sind von dir. <lacht> Verrat's doch nicht. Ich würde noch gerne so ein bisschen reinsteigen in die Inhalte oder das, ja. was wir gemacht haben. Deswegen war die meine nächste Frage, was dein Lieblingskapitel war zum Lesen? Siehste. Nicht... Das Letzte. <lacht> okay. okay, ja.
0: Nein, also ich weiß, was du meinst, die Frage war. Natürlich, das Letzte ja. war schön, was das Letzte war. Ja. Ähm, jetzt rein, Also meinst du jetzt inhaltlich, was mir am besten gefallen hat oder wo ich es am leichtesten fand, das zu lesen?
1: wo es am interessantesten war, es zu lesen, nicht unbedingt am leichtesten oder so.
0: Es ist schwer zu sagen, weil es halt wirklich so extrem divers war, das Ganze. Aber ich fand tatsächlich das Kapitel interessant, wo es um die ganzen Dinge ging. Ich weiß nicht mehr, welches Kapitel das war, aber wo es darum ging, was die Menschen an sich tun können. Also, wo wir darüber gesprochen haben, was ja. bringt es mit dem Fahrrad zu fahren statt dem Auto, was bringt es irgendwie Energiespar, äh, Optionen zu verwenden oder was nicht. Also das, was eigentlich im Großen und Ganzen nicht diesen, diesen ähm, extremen Unterschied macht, aber was halt für uns im Alltag am zugänglichsten ist. Also das ist am nächsten, wenn man irgendwie über diese ganzen abstrakten Themen von dem ich in Wasser, Energie, Nahrungsnexus redet, das sind natürlich auch alles spannende Themen und es ist extrem interessant gewesen, das alles zu lernen, aber es ist halt so der Alltagserfahrung doch deutlich ferner, als wenn ich jetzt drüber nachdenke, fahre ich mit dem Fahrrad oder fahre ich mit dem Auto? und insofern fand ich das sehr interessant, weil man da wirklich ja am am, am ersten was rausholen konnte, wo man sagt, okay, das mache ich jetzt, auch wenn es jetzt vielleicht im großen und ganzen der Klimakrise jetzt nicht den Unterschied macht, aber es hat zumindest da habe ich die meisten Gedanken gehabt, die irgendwann so so ja, so so selbstermächtigend äh, mhm. irgendwie wirken können.
1: Ja, okay, das, das ist fair, das stimmt. Das war, glaube ich, im dritten Teil jetzt. Das war im dritten Teil ja. irgendwie
0: Kapitel 6 oder neun, irgendeine so eine durch dreiteilbare Zahl, glaube ich.
1: <lacht> okay, gut, Dinge, die man sich gut merken kann durch dreiteilbare Zahlen.
0: Ich glaube, kann auch Quatsch sein.
1: Gut, jetzt, du guckst mich schon so an, als müsste ich die Frage auch beantworten. Natürlich, ja, ja klar. Okay, ich habe ich ja, ich, ich hab natürlich selber drüber ja. nachgedacht und das ist super schwierig, weil man so hin- und hergerissen ist, weil viele, viele Kapitel interessant waren zu lesen. Und mich so ganz viel aus dem ersten Teil, wo ich mich ja auskannte, mit ähm, natürlich sehr viel Spaß gemacht hat, das wieder zu entdecken. Aber wenn ich so drüber nachdenke, hat mir tatsächlich am meisten Spaß gemacht, beim Lesen das Kapitel, wo es um die Städte ging. Ach ja. Die die Küstenstädte und wie man da irgendwie vorne dran irgendwelche ähm, Wall aufbauen kann und wie man mit Deichen arbeiten kann und so weiter. Und wo die Städte absinken und man muss sie wieder auf, also nicht absinken, die Städte sinken nicht ab, sondern das Meer Meeresspiegel steigt. Also man hatte nur ein Beispiel mit einer Stadt, die absinkt im Vergleich. Und äh, das fand ich so anschaulich. Mhm. Also da konnte ich beim Lesen, habe ich mir so viele Bilder gezeichnet und konnte mir das so gut vorstellen, dass mir das beim Lesen am meisten mhm. ähm, Spaß gemacht hat und am meisten mit mir äh, zu tun hatte, weil man, also ich wohne ja in einer Stadt.
0: Ja, weil ich in der Küstenstadt bin. weil nicht in der Küstenstadt.
1: Nee, ich in der Küstenstadt. Aber... Demnächst am Indener See, also am Indener, Indener Meer soll es ja heißen, dieser Tagebau inden wird ja irgendwann mit Wasser gefüllt Ach. und dann heißt es Indener Meer, dann wohne ich am Meer.
0: Ach, das ist doch nett, das ist doch ja. gut, gut, gut. Gut, da musst du noch ein bisschen Grund aufkaufen, <lacht> rechtzeitig.
1: Ja, stimmt. Also ich glaube, es ist schon zu spät wahrscheinlich. Hm. Ja. Aber das also dann kann ich vielleicht damit was anfangen, aber ich habe auch einfach da ähm, so eine so generell alles, was mit so Städten und Gebäuden zu tun hat, so eine interessante Verbindung dazu, weil das halt was ist, was wir jeden Tag sehen und tun. Und ich, ja, ich bin neulich erst durch ein Neubaugebiet gelaufen und das waren alles schwarze Dächer mit Schottervorgärten. Ich wollte sagen Kiesgärten. Ja, und zwischendrin nicht ein Baum in diesem ganzen Neubaugebiet, nicht ein Baum, nicht mal am Spielplatz. Und äh, genau, und dann habe ich so gedacht, das kann ja eigentlich echt nicht wahr sein. Und das ist ein Neubaugebiet, das jetzt in den letzten zwei Jahren entstanden ist. So, und deswegen haben wir glaube ich, alle Kapitel irgendwie so ein bisschen, die mir das mit Städten zu tun hat, so getriggert und das ganz besonders.
0: Ja, kann ich verstehen.
1: So. Und welches war am besten oder hat dir am besten gefallen beim
0: besprechen? Ui, das ist schwer. Also ich habe tatsächlich, ist wirklich schwer zu sagen, ich glaube, die Kapitel, wo ich äh, was gelernt habe, das heißt, das waren dann tendenziell Kapitel, die du ausgearbeitet hast, weil äh, mhm. da habe ich dann mehr gelernt, als äh, die, die ich vorgestellt habe. Da habe ich auch was gelernt, also ich habe mhm. auch sehr viel gelernt von dem, was ich äh, da neu lernen musste und das war sehr viel, aber äh, all das aus dem ersten Teil, wo es um Meteorologie ging, wo du ja die Expertin mhm. bist und ich zwar ein bisschen Wissen habe, aber bei Weitem kein Expertenwissen, also das fand ich ganz sehr interessant also über all diese meteorologischen Zusammenhänge die die Klimaschaukel die wir da hatten diese ganzen ja. Oszillationen also das war da da das fand ich alles sehr interessant dieses Update im Meteorologiewissen weil im Gegensatz zu den ganzen anderen Wissensgebieten, die wir gehabt haben, also all das Politik, Finanz und Soziologie-Zeug, was im Bericht drin war, habe ich das Meteorologiewissen am einfachsten so in mein bestehendes Wissensgebilde im Kopf einbauen können, weil das hat sich als halt sehr gut in mein astronomisch physikalisch generell naturwissenschaftliches Ding eingeführt, da gab es genug Verbindungen, das hat quasi da mein internes Wissensnetzwerk erweitert und diese ganzen anderen Sachen, die hängen halt jetzt auch in meinem Kopf rum, aber ein bisschen isoliert vom Rest.
1: <lacht> ein bisschen isoliert vom Rest, finde ich schön. Ich muss jetzt selber bei mir überlegen, was meine Lieblingsfolge war. Ich glaube aber tatsächlich, es waren die, wo wir, also es ist keine, keine einzelne Folge, sondern tatsächlich die Working Group 1, wo wir die Kapitel noch geteilt gelesen haben.
0: Genau, das mussten wir damals machen, weil äh, der zweite Teil, sonst äh, hätten wir zu viel Pause dazwischen gehabt, weil genau. er das lange auf sich warten lassen hat und darum haben wir die Kapitel dann immer in zwei Folgen besprochen, ja.
1: Und so ganz uneigennützig, weil es natürlich auch irgendwie Spaß ja. machte, über diese ganzen Physikkram abzunörden. Genau. Und äh, die haben tatsächlich dann eben so viel Spaß gemacht, weil wir beide ein Kapitel gelesen haben zum seinem, äh, und dann quasi da so, so viel äh, miteinander drüber reden konnten. Deswegen glaube ich, da sind so ein paar Folgen dabei, wo ich echt äh, sehr viel Spaß dran hatte, wo wir so ausgetauscht haben. Ja, ich weiß, ich kann aber nicht, ich kann nicht einen, einen Finger auf eine Folge legen, das geht
0: nicht. Ja, das glaube ich auch nicht, ja. Sie waren ja, waren ja auch alle gut, mein wir haben ja gemacht. Also sie waren ja alle gut. Müssen wir jetzt sagen. Also ich glaube, wir haben keine schlechte Folge gemacht, oder?
1: Eine schlechte Folge. Doch, es gibt, es gibt glaube ich, zwei Folgen, wo ich noch genau weiß, dass ich so entsetzt war von dem, was du mir erzählt hast, dass ich wirklich technische sprachlos war und da saß und dachte so, hä? Was? Nee. Und äh, da, da kann ich mir wo ich dachte, da hätte ich eigentlich mehr reden können, aber ich war so, also ich bin dann auch wirklich, ich lausche da dann, also wenn man mir irgendwie Informationen und Input gibt, bin ich nur am Zuhören und gar nicht am Reden und dann. Das
0: ist auch gut, weil sonst würden ja gleichzeitig reden und dann versteht keiner was. Stimmt,
1: okay, das ist gut. Aber dann fragen die dann Leute, was ich hier mache. Ja. Okay. Ähm, was sind drei Dinge, die du inhaltlich aus dem IPCC-Bericht gelernt hast? Ach
0: Gott, das sind wir so, so konkrete Fragen mit drei Dingen und so. Also ja. das heißt, inhaltlich, was ich gelernt habe, ich habe mehr, deutlich mehr, ich habe 300 ja. Dinge oder 3000 Dinge gelernt aus dem IPCC-Bericht mindestens. Aber was ich äh, jetzt, wenn äh, ich mal probiere, mich vor der konkreten Dreiheit zu drücken, mhm. gelernt habe, das Erste ist so ein Meta-Ding, dass ich wirklich gelernt habe und äh, verinnerlicht habe, dass die ganze Klimaforschung so viel mehr als Naturwissenschaft, ist. Also für mich war davor, ich war davor auch durchaus jetzt nicht in dem Sinne informiert, wie ich jetzt bin, aber auch nicht uninformiert, was Klimaforschung angeht. Aber für mich war das immer eigentlich ein naturwissenschaftliches Ding. Also ich habe zwar gewusst, okay, da gibt schon auch irgendwie so ein bisschen so Energie, Politik und solche Sachen, muss man natürlich auch berücksichtigen, aber es war schon eher ja Klimaforschung, also Meteorologie, Physik, Atmosphärenchemie und solche Sachen. Also das war das und da äh, der Bericht hat halt gezeigt, okay, das ist natürlich relevant, das war der komplette erste Teil mit irgendwie, weiß nicht, 4000 Seiten oder sowas, mhm. aber die Mehrheit der Seiten, die Mehrheit der Kapitel hat sich eben nicht mit Naturwissenschaft beschäftigt. Und mich hat dann diese die Relevanz die dominierende Relevanz der Nicht-Naturwissenschaft in dem ganzen Klimakomplex, die hat mich überrascht. Also, das war mir vorher schon so vage bewusst, dass das eine Rolle spielt, aber welche Rolle das spielt, das habe ich erst verstanden, nachdem ich diesen Bericht in seiner Gänze gelesen habe.
1: Ja. Das stimmt. Ja, also das Klimaforschung, Mehr ist als Physik und ja. Atmosphärenphysik. Also ja.
0: wie gesagt, und wie viel mehr es ist und was es mehr ist. oder dass es mehr ist, das gesagt, war mir schon irgendwie klar. Aber das, die Art und Weise und das Ausmaß, das war wirklich eine neue Information. Was habe ich noch gelernt? Also das war, wenn man es als Eins nimmt, was habe ich noch gelernt? Mein Hirn ist quasi verstoppt voller Details, die mir ja, eingefallen ja. sind, und die raus wollen. Aber mhm. ich habe zum Beispiel gelernt, dass man herausfinden kann aus archäologischen Untersuchungen, ob sich Menschen vor Jahrhunderten gestritten haben oder nicht. Also ob Menschen durch Klimaänderungen aggressiv geworden sind oder nicht. Das war eins von mhm. ein Kapitel, wo ich dann auch nochmal in die Quellen gegangen bin, wo ich mir die zitierten Artikel angeschaut habe, weil da ging es auch wieder um so psychologische Faktoren, soziologische Faktoren, wenn die Welt heißer wird, was hat das für Auswirkungen auf Krieg, auf Gewalt, auf Migration und so weiter. Und da stand eben, ja, das sie irgendwie rausgefunden haben, dass ich glaube in Mittelamerika war es, da gab es auch irgendwie eine äh, Hitzephase vor ein paar hundert Jahren und da sind die dort lebenden Menschen, hat man deutlich mehr, äh, haben deutlich mehr Kriege geführt. Da habe ich gedacht, okay, das steht da jetzt, aber ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Und dann habe ich mir das eben angeschaut und die haben da eben so archäologische Spuren und du kannst dann eben aus Knochen und Begräbnisstätten und irgendwie alles herausfinden, ob es jetzt irgendwie kriegerische auseinandersetzungen waren oder nicht. Ja. Also das, diese, diese Komplexität der Argumentation, äh, die sich doch den ganzen Klimabericht zieht. Hm. Die hat mich auch überrascht, dass du wirklich ja sowas äh, sagen kannst. Also die Fülle der Informationen und die Detailheit der Informationen, so wie in der vorletzten Folge, wo wir festgestellt haben, dass selbst irgendwie äh, ja Arbeiten über Yoga drin ja, vorkommen ja, im ja, Bericht. Ja, ja. Das stimmt. So Nummer drei darfst du machen.
1: Oh, oh also ich glaube, ich habe am meisten mitgenommen. Also auch, also das wusste ich auch vorher. So, also ich glaube, alles, was da drin war, war irgendwie vorher so schon irgendwie bekannt, aber wie heftig der ganze soziale Aspekt daran ist und wie vielschichtig der ist. Also angefangen von äh, ähm, politischen Aspekten über Konflikte zwischen Ländern, Konflikte über ähm, Wasser, wie wir uns anpassen und wie wir abmildern, dass das alles ein soziales Thema ist. Eigentlich egal, wohin du guckst und dass das da so, so, so viel Forschung drüber gibt. Also mir war klar, da wird dran geforscht natürlich, aber die Menge und die Vielfalt an Themen, die habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Und da habe ich ganz, ganz viel gelernt, glaube ich, inhaltlich einfach. Weil das, das war nie nie mein Thema. Damit hätte ich mich, glaube ich, sonst nicht so intensiv auseinandergesetzt, wenn es nicht jetzt wegen dem Bericht gewesen wäre.
0: Ja, gut, das geht mir auch. Ich habe mich mit fast nichts so intensiv auseinandergesetzt, mhm, ja, wenn es da nicht gut. drin gestanden wäre. Ja. Und auch also die Deutlichkeit hat mich auch überrascht, also wie, wie, wie deutlich die Aussagen teilweise dann doch sind.
1: Ja, und dann, dann heißt es doch so häufig, dass dass IPCC doch eher zurückhaltend wäre. Und das, das macht halt Angst. so ja. <lacht> Und eine Sache habe ich gelernt, die aus der Meteorologie war, von der ich eben noch nicht so viel Ahnung hatte und die ich noch nicht gut kannte. Und das war die Attributionsforschung.
0: Stimmt, ja, genau. das ist die, ja. die hatte ich vorher gekannt, weil ich ja das Buch von der äh, Friederike Otto gelesen hatte, die wir dann auch im Podcast ja. interviewt haben. Also ich habe zumindest die Grundzüge gelernt. Aber äh, wie, äh, ja, durchgesetzt, das mittlerweile schon ist, das war mir auch neu. Also in dem Buch wird halt erzählt, wie diese Wissenschaft entstanden ist, wie es früher halt nicht funktioniert hat, dass man irgendwas attributiert und wie diese in den letzten Jahren im Wesentlichen die Forschung entstanden ist und wie schnell die sich dann ja wirklich so, so zum Standard fast schon entwickelt hat. Also das hat mich auch überrascht.
1: Ja, das stimmt, genau. Das, also die die Entwicklung und wie es funktioniert, also das, das war mir vorher alles mhm. gar nicht bewusst.
0: Weil seit meinem Wissensstand war es immer noch so, dass man halt nicht sagen kann, da ist ein Wirbelsturm und das hat jetzt mit der Klimakrise zu tun und da ist eine Überschwemmung. Das ist halt so. Man kann nicht sagen, ist das jetzt eine direkte Auswirkung der Klimakrise oder nicht. Das war immer so mein Wissenstand. Genau. Und jetzt mittlerweile liest man fast überall, ja, das ist alles hier, das ist auf die Klimakrise zurückzuführen. Und das ist wissenschaftlich jetzt belegt durch die Attributionsforschung. Also das fand ich spannend, wie da diese neue Wissenschaft so schnell, so erfolgreich entstanden ist.
1: Ja, absolut also da fehlte mir so diese zehn Jahreslücke von nach meinem Abschluss bis, <lacht> ja. bis zum Wiederlesen. Ähm, und eine Sache noch, die ich gelernt habe, die hätte ich nie gelernt, wenn ich die nicht gelesen mhm. hätte, den Bericht, dass ich da drin zitiert werde.
0: Stimmt, ja, das, ich, das haben wir auch festgestellt. Ja, ja Genau, das
1: werde ich nie nie entdeckt, hätte ich nie rausgefunden. Von daher hat das noch was Positives. Ähm, die nächste Frage hat auch drei, aber das müssen keine ja. drei sein. Ähm, was du durch das Lesen gelernt hast, also den Prozess des Lesens und überredens mit mir.
0: Ui, also das den Prozess des Lesens. Also ich habe festgestellt, dass ich, wenn es sein muss, sehr schnell so ein Kapitel durcharbeiten kann. Also ich glaube, das Schnellste war mal, dass ich irgendwie am ähm, zwangsläufig nicht, weil ich irgendwie so cool bin und das mhm. so locker alles irgendwie hinbekomme, aber aus Diversen terminlichen Gründen und ungeplanten Sachen habe ich, glaube ich, einmal ein komplettes Kapitel äh, am Abend vor und äh, in der Stunde vor der Aufnahme durchgearbeitet. Also, <lacht> Aber das war war eins von den späteren, wo ich schon gewusst habe, worum es geht und wo ich schon mhm. gewusst habe, wie man da durchkommt. Was habe ich sonst noch den Prozess des Lesens gelernt? Dass man, wenn man so ein komplexes Dokument wie den IPCC-Bericht vor sich hat, man sich vor dieser Masse an Informationen am besten nicht erschreckt, sondern einfach mal so tut, als wäre nichts. Und ähm, ja, also wirklich ja. Also nicht irgendwie, nicht jetzt irgendwie probieren jetzt das irgendwie durchzulesen, sondern ich, ich fange halt dann immer an und schaue mal so viel an aus dem Abstract, äh, aus der Zusammenfassung, dass ich mal zumindest grob verstehe. Okay, das das wollen die in dem Kapitel. Und dann lese ich halt so ein bisschen und wenn ich was nicht verstehe, dann ignoriere ich das einfach mal und lese weiter. Und dann äh, dann irgendwann finde ich wieder was, was ich verstehe und dann gehe ich halt auch wieder zurück und äh, schaue, verstehe ich es immer noch nicht. Und irgendwann verstehe ich es dann vielleicht. Also, aber mhm. dieser Prozess, dass man einfach jetzt der, wenn man es ein bisschen flapsig sagen würde, der Mut zur Lücke bei so einem komplexen mhm. Dokument. Also natürlich ist steht alles drin in dem Bericht, weil es einen Grund gibt, dass es drin steht Also da ist jetzt nichts drin, wo man sagen kann, das ist unwichtig, weil sonst mhm. wird es nicht drinstehen. Aber dass wenn man jetzt äh, daran geht, so ein Dokument zu lesen, das eigentlich gar nicht zum Lesen gedacht ist in ja. der Form, dass man dann auch tatsächlich so ja so ehrlich zu sich selbst ist und sagt, ich muss jetzt nicht alles lesen, ich muss nicht alles verstehen, sondern es reicht, wenn ich so viel verstehe, dass ich eine äh, Idee bekomme, was die von mir wollen in diesem Kapitel, warum das da drin steht, was drin steht, auch wenn ich nicht jedes Detail verstehen kann.
1: Ja, ja, ja die Details sind dann wirklich so, ein okay, gut, da, da komme ich jetzt nicht weiter, also lasse ich es auch einfach mal als Detail da stehen mhm. und habe keine Ahnung, was da im Detail noch passiert, ja. Okay, und noch was?
0: Ich überlege gerade, ja, nichts ist, was ich so konkret sagen könnte, was ich durchs Lesen gelernt habe. Also ich habe gelernt, dass ich es absolut nicht äh, nervig finde, äh, PDFs irgendwie zu markieren, und dass ich noch nicht verstehe, wie das funktioniert. Und dass es das immer irgendwie irgendwie bei der Markierung ja schon nicht weg sind, und darum ich am besten weiter mir Notizen unabhängig von PDFs mache. Mhm. Also das habe ich gelernt, dass ich da mich nicht auskenne mit dem Klump. <lacht> aber ansonsten habe ich dann auch gelernt, dass es, beziehungsweise habe ich das nicht gelernt, das habe ich auch schon vorher gewusst, aber es hat sich wieder mal bestätigt, dass man dann äh, am einfachsten was lernen kann, wenn man es anderen Menschen erzählt. Also ich hätte ja. vermutlich nie in der Art den IPCC-Berecht lesen und verstehen können, wenn ich mich einfach allein hingesetzt hätte und ja. das durchgelesen hätte und mir Notizen gemacht hätte.
1: Genau, weil dann, ich, ich glaube auch nicht. Und ich glaube, das ist auch der Knackpunkt bei mir, weil ich, ich lese ja so viel mhm. wissenschaftliche Literatur, aber in der Regel erzähle ich darüber nicht später mit dir oder rede mit irgendjemandem, der sich damit jetzt noch nicht auskennt, sondern mach da Notizen und zitiere das.
0: Aber du hast doch äh, Studierende. Kannst du dich einfach sagen, wie ich so jede Woche, jeden Tag, <lacht> einer hat irgendwie so Dienst, der muss eben in jetzt ins Büro kommen und dem Schule zuhören. Du
1: musst der Schule zuhören. Ich bin mir nicht sicher, aber ich, wahrscheinlich, äh, also wenn das mit einer SAK-Stelle wäre, so eine studentische Hilfskraft, die dafür Geld kriegt, miteinander zuzuhören und mich da noch fra zu, mit Fragen zu löchern, nicht verkehrt. Gut, ja, aber das ist tatsächlich auch, wo ich so dachte, dass das drüber reden halt, hat halt echt noch mal so viel gebracht. Ja, aber ich habe gelernt auf jeden Fall, dass ich mir also mehr vertraue bei dem, bei dem Ganzen. Also ich hatte das auch schon öfter, also es war mehr als einmal, dass ich dann am Abend vorher von der Aufzeichnung erst fertig geworden bin. Oder dann auch irgendwie so um ein Uhr nachts oder so. Und ich hatte mehrfach zwischendrin so den Moment, wo ich dachte, ach, oh, das, äh, nee, diesmal wird das aber überhaupt nichts. Und das hat immer geklappt. So, genau, und äh, das heißt, da, kam so ein gewisser Vertrauensbildungsprozess in mich selber. Und ich habe gelernt, ich kann super toll digitale Notizen machen. Ja, das ist doch auch gut. Ich mache das jetzt immer, also selbst hier, wenn ich Hausarbeiten bekomme, ich mache das alles mit diesem selben Tool, das ich eben jetzt benutzt habe für den ganzen Klimabericht und mache da meine Korrektur und Notizen und schicke die dann immer an die Studierenden zurück mit dem Kommentar. Meine Handschrift ist grausig, auch digital. Wenn das nicht zu lesen ist, bitte melden. Aber ich mache das jetzt alles damit. Und genau, also das... Das habe ich vorher gar nicht gemacht. So, Also die Texte tatsächlich äh, so mit Kommentaren versehen im Detail. Und das mache ich jetzt bei fast allen meinen Papern, die ich lese. Na, immerhin. Gelernt, auf jeden Fall. Oh, uh, das ist jetzt eine Frage. Ich hatte ja ein relativ ausführliches Gespräch, hatten wir ja schon genau. erzählt, zum Thema meine emotionale Reise durch den Bericht. Äh, der war, das war 60 Minuten, das musst du jetzt nicht nachmachen.
0: Nee, aber ich verlinke es äh, nochmal in den Shownotes. Wir haben es in den letzten Shownotes schon verlinkt. Aber mhm. ich glaube, der ist auf YouTube und damit auch genau. längerfristig abrufbar. Ja. Dann verlinken wir es nochmal, wo du genau alles erzählst, was in deinem Kopf passiert ist beim Lesen des Berichts.
1: Genau. Kannst du davon von deinem Kopf eine vielleicht kürzere Fassung wiedergeben? Ich...
0: Vermute schon. Also äh, bei mir war es jetzt äh, ein bisschen anders als bei dir. Also Es war jetzt nicht so, dass ich jetzt beim Lesen des Berichts so dieses, dieses deprimierende Gefühl hatte. Also natürlich hatte ich das auch, weil es ist alles zum Teil sehr deprimierend, mhm. was da passiert, aber es war jetzt äh, bei mir dann eher so, dass also, die Art und Weise, wie ich mit sowas umgehe, ist sehr oft, dass ich probiere, mehr darüber rauszufinden. Das heißt, das, was wir im Bericht gemacht haben, also, was wir im Podcast gemacht haben, war ja dann sowieso mhm. das, was ich sowieso da vermutlich gemacht hätte. Einfach, ich wollte halt einfach noch mehr wissen drüber, weil je mehr man weiß, desto weniger Angst aus Unwissenheit habe ich, weil ganz oft ist es ja das, das nicht wissen, was einem irgendwie unbehagen bereitet. Also vieles, was man im IPCC-Bericht liest, macht einem auch Unbehagen, wenn man es weiß und mir Unbehagen, wenn man es dann weiß. Aber äh, insofern ist, bin ich tendenziell eher jemand, der sich mit Wissen beschäftigt und äh, das Erlernen von neuem Wissen ist eins, eine der Strategien, die ich halt nutze, wenn ich ja mit irgendwas ja, Probleme habe. Dann probiere ich möglichst viel darüber rauszufinden. Und äh, das andere, was ich gemacht habe, also es hat mich dann sehr oft mh, wütend gemacht, und äh, mein Umgang mit der Wut war halt, dass ich dann mehr mit dieser Wut oder mit dem Resultat der Wut an die Öffentlichkeit gegangen bin. Also ich bin jetzt nicht streiend auf die Straße gelaufen, das habe ich jetzt nicht gemeint, aber ich habe halt dann, seit ich diesen Bericht angefangen habe, auch deutlich mehr in meiner Rolle als jemand, der halt beruflich mit, der Öffentlichkeit oder zur Öffentlichkeit über Wissenschaft redet sehr viel öfter und in sehr viel mehr Umfang und mit größerer Deutlichkeit das Thema Klima Klimakrise kommuniziert. Also es hat jetzt einen deutlich größeren Anteil an meiner kommunikatorischen Arbeit, als es früher gehabt hat. Also auch da habe ich eher probiert, dich jetzt irgendwie so das das Unbehagen in meinem Inneren äh, nach außen zu verteilen. Und ah. Wenn man es jetzt auch wieder hier überspitzt sagen will, kann man sagen, das Lesen des Berichts habe ich radikalisiert, wenn man das will, mhm. weil, wenn man zumindest radikalisiert in dem Sinne, dass ich jetzt das Problem auf eine deutlich andere Art sehe und jetzt auch eben radikaler, also wirklich vom, vom, vom Grund auf her der Meinung bin, das muss, das, das muss mehr in die Welt gebracht werden. Und, ähm, das hätte ich vielleicht früher nicht so gemacht. Also früher habe ich auch über Klimakrise geredet und so weiter, aber, zum Beispiel weiß ich nicht, ob ich jetzt früher vor dem Bericht das gemacht hätte, was ich jetzt dann irgendwie vor, vor ein paar Tagen oder, halt, wenn ihr das hört, vor eineinhalb Wochen gemacht habe, wo ich dann wirklich gemeinsam mit einem Haufen anderen Wissenschaftlern aus Österreich, da waren wir irgendwie bei so einer, einer Aktion von der letzten Generation hier in Wien, wo sie hier eine Straße blockiert haben und wo halt wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gesagt haben, wir, wir stellen uns quasi symbolisch und dann eben auch auf der Straße real hinter die letzte Generation, weil das, was die sagen und was sie fordern, dem Stand des Wissens entspricht. Und das sind keine Klimaterroristen, Klimakaoten. Ich weiß nicht, ob ich mich auf die Art und Weise exponiert hätte, wenn ich den Bericht nicht gelesen hätte.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also bei mir ist es tatsächlich auch noch ein bisschen so, dass ich weniger als vorher über... Fakten rede, wenn ich kommuniziere nach außen. Also weil eigentlich ist alles gesagt. So, Also ja, das ist immer noch da und wenn ich interessante Themen und, und Fakten-Schnipsel habe, dann, dann rede ich darüber. Aber ich muss jetzt nicht mehr, äh, habe nicht mehr den Drang, diese ganzen äh, Klimathematik noch auf meinen anderen Social-Media-Kanälen genauer zu erklären, sondern ich habe dann immer so eher auch die die Aspekte des okay, wir wissen doch schon alles, lass uns nochmal mal darüber reden, warum nichts passiert. Also weg von dem wissenschaftlichen, was ich vorher gemacht habe, mehr zu dem, warum passiert denn jetzt nichts?
0: Ja, aber das spiegelt ja dann auch ja. das wieder, was wir zuvor gesagt haben und was auch im Bericht drin steht, dass halt die Naturwissenschaft das eine ist, aber ja. die ganze Politik und äh, Gesellschaft, was dann eben den, die restlichen zwei Drittel einfach gesagt des Berichts ausmacht, dass das halt jetzt, ja, deutlich relevanter ist, weil die Wissenschaft, die hat im Wesentlichen, die hat alles gesagt, Das also ist alles gesagt nicht, aber die Wissenschaft hat mehr als deutlich gesagt, wie die Lage ist, sie hat mehr als deutlich gesagt, was an Maßnahmen sinnvoll wäre und das kann man natürlich noch deutlicher sagen und man kann es noch länger sagen, aber irgendwann ist auch mal gut mit sagen.
1: Genau, aber irgendwann reicht es auch mal, wir haben doch schon alles gesagt, fast noch, also natürlich verändern sich die Erkenntnisse, ja, ja. aber es wird jetzt nicht im Klimabericht 7 was ganz anderes drinstehen, sagen, nee, war alles gar nicht so wichtig. Ja. Nein, das könnt ihr vergessen. <lacht> Okay. Eine Frage, die mir Julia gestellt hat, in dem <lacht> Als ich darüber geredet habe, war die ging eigentlich an dich, wie es dir, also wie es uns eigentlich ging, hat sie gefragt, wann immer die Shownotes zu machen. Da ich gesagt, das weiß ich nicht, weil das hast du immer gemacht. Wie ging es dir denn immer noch damit?
0: Ja, also das hat jetzt quasi eine technische Antwort und eine wissenschaftskommunikatorische Antwort. Mhm. Also äh, Shownotes bei Podcasts sind ja sehr variabel. Die müssen nicht so ausführlich sein, wie sie bei uns sind. Also ganz oft gibt es überhaupt keine Shownotes, ganz oft bestehen die Shownotes aus irgendwie zwei Sätzen Zusammenfassung und ein paar Links. Äh, die Ausführlichkeit Unserer unsere Shownotes hat halt mehrere Gründe. Einerseits, weil wir halt wirklich so konkret über den Bericht reden und über Abbildungen im Bericht reden. Und das macht keinen Sinn, über die Abbildungen im Bericht zu reden, wenn die Hörerschaft keine Möglichkeit hat, mhm. die Abbildung zu sehen. Also man hätte sie prinzipiell, weil wir können ja auch den Bericht runterladen, der ist ja frei verfügbar, aber dann kann man auch gleich sagen, dieses ganz selber. Ja, dann man sich natürlich, halt <lacht> ja. bis
1: man das gefunden hat. Was also man
0: brauchen wir zumindest mal Shownotes, wo die Bilder drin sind. Und dann natürlich äh, habe ich mir auch gedacht, es ist so ein, Großes Unterfangen, da macht es durchaus auch Sinn, zumindest jeden Teil, den wir besprechen, jeden Themenblock zu mhm. so in ein paar Sätzen zusammenzufassen, dass man dann später nochmal was findet, wenn man was sucht, dass man auch das Ganze einer Volltextsuche und Suchmaschinenindizierung zugänglich macht, was ja bei Audio-Inhalten tendenziell schwierig ist. Mhm. Also ich habe probiert in den Shownotes auch die entsprechenden Schlüsselbegriffe unterzubringen, dass man das irgendwie finden kann. Und dann, ja, wir reden dann oft auch über Sachen, halt so wie jetzt über dein Interview, dein Gespräch, was dann die Leute auch sich selbst suchen können, wenn sie wollen, aber ja. wenn man den Link hat, ist das auch nett. Also äh, das war jetzt äh, gar nicht mal so das Aufwendigste, das Shownotes schreiben. Das hm. geht eigentlich, das Schneiden des Podcasts war ein bisschen aufwendiger als sonst bei Podcasts. Äh, die Shownotes, äh, die sind dann von der ganzen Nachbearbeitung äh, hm. der kleinste Teil. Okay, ja, okay. Beim, beim Schneiden,
1: <lacht> da musst du mehr erzählen. Also ich meine, das Ganze nochmal <lacht> zu hören, nachdem wir drüber gesprochen haben, ist echt, also ich höre es mir ja nicht <lacht> nochmal an, deswegen...
0: Ja, dann weißt du ja gar nicht, was ich alles reinschneidet. Vielleicht bist du vollkommen entstellt ja. da beim Schneiden. Absolut. Und ich lege dir Wörter ich, in den Sets in den Mund.
1: Ja, ich höre immer nur das Outtake. Und auch immer erst dann, wenn es tatsächlich schon veröffentlicht ist und zu spät ist.
0: Nee, also jetzt rein mal hier für die Hörerschaft. Also dieser Podcast ist jetzt nicht dramatisch geschnitten. Also es ist nicht so, man hört man ja auch. Wir haben jetzt hier keine radio feature produktion mit irgendwelchen Soundbett und Einspielern und sonst irgendwas. Also das ist schon ein Gespräch, das wir führen. Und das Gespräch, das er hört, ist im Wesentlichen identisch mit dem Gespräch, das mhm. wir geführt haben. Was ich beim Schnitt mache, ist halt diverse sprachliche Ungenauigkeiten zu entfernen. Also wenn man irgendwie ja äh, M sagt, wenn man irgendwie Luft holt, wenn man irgendwie eine Pause macht, die zu lang ist, äh, also all solche Sachen. Was ich sehr gerne mache, ist äh, Sätze anfangen und bevor ich den Satz zu Ende gesprochen habe, noch einen Satz anfangen, dann noch einen Satz anfangen und dann irgendwie nach dem dritten Satz anfangen, habe ich mich dann geeinigt, welchen Satz ich dann sagen will und dann ähm, sage ich den Satz, das ist, wenn man es, hört im Gespräch ganz okay, weil dann kann man das irgendwie mit dem Hirn live rausfiltern. Mhm. Beim Podcast ist es schwierig und das ist auch zum Schneiden schwierig. Also ich mache mir da selbst die größten Schwierigkeiten. So ein M kann man leicht rausschneiden, mhm. aber aus meinen verwirrten Sätzen einen vernünftigen Satz zu schneiden, das ist dann oft schwierig. Also das ist so die rein kosmetische Arbeit am Podcast. Ich schneide es so hin, dass es halt dann netter zum Zuhören ist, als wenn man es einfach jetzt so lassen würde, wie es war.
1: Ja, aber, das, aber ich fand das schon ein sehr, sehr schönes Kompliment. Mit meine R's kannst du schon an der an der Tonspur erkennen.
0: Ja, die sind sehr, sehr charakteristisch.
1: Ja, siehste, das R jetzt bitte nicht <lacht> äh.
0: Ja. Ich kann auch ein Bild von der von, der, von dem äh, Oszillographen, bitte. Audiogramm oder wie das offiziell heißt, machen und dann ja, schicken. Ja, das
1: möchte ich sehen, das nehme ich als Profilbild. Als ja.
0: Bild. Ja, also das ist, sind die kosmetischen Dinge. Also das andere ist, wie man das dann inhaltlich äh, hinschneidet. Da gibt es auch ab und zu Dinge, wo ich was schneide. Also ganz, ganz selten. Es kam glaube ich zwei, drei, viermal vor, dass ich so einen Themenblock rausgeschnitten habe, weil wir dann festgestellt haben, dass wir uns da irgendwo verzettelt haben oder dass da irgendwie wir was fundamental falsch verstanden haben, weil wir es nachher gemerkt haben, was dann zu kompliziert gewesen wäre, äh, das drin zu lassen. Meistens fällt uns ja auch auf, wenn wir was falsch sagen und dann korrigieren wir das aber dann haben die Leute fünf Minuten was gehört, wo sie dann die fünf Minuten danach wieder hören, das war doch nicht so. Also das macht das dann alles ein bisschen verwirrend und wenn das jetzt nicht fundamental relevant für den Inhalt der Folge ist, dann habe ich solche Teile rausgenommen. Mhm. Aber ansonsten habe ich da jetzt nicht viel geschnitten von den Gesprächen. Das Schneiden an sich ist jetzt, Teil meines Jobs. Ich mache nicht nur den Podcast, sondern ich mache auch andere Podcasts. Das heißt, ich schneide, ja sicherlich drei, viermal die Woche sitze ich da und schneide irgendwelche Podcasts. Ja. Und äh, der Klimapodcast ist insofern speziell, als ich da wirklich am längsten brauche zum Schneiden. Äh, das liegt jetzt nicht äh, daran, dass wir so schlecht sprechen. Ja, Das ist nicht der Grund, warum ich da länger brauche zum Schneiden, sondern äh, wenn ich äh, zwischen meinen Sternengeschichten-Podcast schneid. Ja. Das ist komplett harmlos, weil da habe ich vorher ein Skript, das lese Aha. ich, ich lese es nicht exakt ab, sondern ich nehme mhm. es als Grundlage, aber ich weiß, inhaltlich ist das alles okay. Das ist mhm. so, wie es sein soll. Und äh, da das Einzige, was passiert ist, dass ich mich irgendwie verhaspel, dass ich irgendwie mal husten muss, dann mache ich eine Markierung und dann weiß ich, da muss ich schneiden, da muss ich schneiden, da muss ich schneiden. Das ist komplett, da kann ich nebenbei irgendwie was komplett anderes machen. Beim Universums Podcast, da habe ich auch eine Gesprächspartnerin, wir machen das gemeinsam, Ruth und ich, und das ist rein vom Format her so wie unser Podcast, und den kann ich tatsächlich in eineinhalbfacher Geschwindigkeit schneiden. Das heißt, da läuft der Podcast in eineinhalbfacher Geschwindigkeit durch, und ich kann halt währenddessen dann die Schnitten Marken setzen und die Sachen rausschneiden. Mhm. Wenn es ganz komplizierte Sachen sind, dann drehe ich schon auch wieder langsamer. Mhm. Aber das geht. Beim Klimapodcast geht es nicht. Den kann ich wirklich in einfacher Geschwindigkeit schneiden, nur in einfacher Geschwindigkeit schneiden und ich kann währenddessen überhaupt nichts anderes machen, weil ja auch beim zweiten Mal hören, die Informationen halt immer noch so so dicht sind. Das ist ja ein sehr informationsdichter Podcast, den wir machen mm, und ich muss ja. da so aufpassen, dass ich irgendwie nicht den Faden verliere beim Zuhören, weil wenn ich den Faden verliere, dann weiß ich nicht mehr, passt das jetzt zusammen, so wie ich es geschnitten habe, äh, habe ich jetzt da irgendwie was rausgeschnitten, was relevant wäre. Also wenn ich einen anderen Podcast schneide, dann kann ich beim Hören quasi live schneiden. Da sehe ich, okay, da ist ein M und dann während der Podcast, also durchläuft, markiere ich das M und das wird quasi live beim Durchhören rausgeschnitten. Mhm. Das geht beim Klima auch nicht. Da muss ich auch wirklich stoppen, schneiden, Play drücken, weiterlaufen, stoppen, schneiden. Bis auf die M's, die ich automatisch erkenne, die kann ich auch live rausschneiden. Aber, uh -huh. aber weil äh, aufgrund der Thematik des... Klimapodcastes macht es halt wirklich die Schneidarbeit am, am kompliziertesten. Mhm. Aber das macht nichts, weil wie gesagt, ich höre es dann ja zweimal, das Ganze. Und vieles, wo ich dann beim Hören, wenn, wenn du mir in der Folge was erzählst, wo ich dann denke, ja, puh, keine Ahnung, was das jetzt war, ob ich das mhm. verstanden habe oder nicht. Und wenn ich es dann beim zweiten Mal höre, dann denke ich, ah, okay, gut, ja, jetzt verstehe ich, warum du das ausgesucht hast, das, das Thema weil das passt dir wirklich gut dazu. Also mhm. ich verstehe dann vieles tatsächlich erst, wenn ich es dann wirklich schneide und dann kann ich es dann auch so hin Schneiden, dass es dann eben auch hoffentlich für die Hörerschaft verständlich
1: ist. Das, äh, die Erfahrung teilt sie mit meinen Studierenden, die verstehen auch manchmal erst beim zweiten Mal, was ich eigentlich erzählt <lacht> habe, warum es wichtig ist. Ja, okay. Das passt gut, wenn ich gerade die Studierenden erwähne. Mhm. Was hat denn der Bericht, also das Lesen des Berichts und der Podcast bei dir beruflich verändert? Ich meine, das ist ja dein Job.
0: Ja, und also beruflich hat insofern was verändert, dass ich jetzt einen großen Teil meiner Arbeit auch diesem Podcast gewidmet habe. Weil, wie gesagt, das, das ist ja Arbeit. Wir nehmen das auf, wir schneiden das. Also da ist viel Arbeitszeit drin. Also ich habe das Klima und die Arbeit für den Podcast hat halt jetzt einen größeren Teil meiner Arbeit eingenommen als vorher. Ich bin immer so im Zweifel, wie man jetzt beruflich definiert, weil, wie gesagt, ich mache das zwar hier und wir machen das auch einigermaßen professionell, aber jetzt zum Beispiel finanziell macht dieser Podcast nur einen sehr, sehr geringen Teil meiner Arbeit aus, weil wir kriegen sehr, sehr ja sehr, es gibt zwar netterweise, das können wir vielleicht auch nochmal in einer Feedback-Folge in Zukunft mal genauer erklären und uns genauer bedanken. Es gibt netterweise viele Leute mittlerweile, die uns auch unterstützen finanziell mhm. äh, diese Arbeit. Also, das ist schon ein okay, aber es ist, also kommt bei Weitem nicht äh, daran, die die äh, entsprechende Arbeitszeit zu kompensieren dadurch. Aber das ist ja auch nicht der Zweck, warum wir machen. Wir mhm. haben ja von Anfang an gesagt, das ist jetzt kein Projekt, das wir machen, weil wir Geld damit verdienen wollen. Wir machen das, damit es gemacht wird. Mhm. Aber äh, insofern ist es äh, Arbeit, aber es die mir finanziellen direkt nichts bringt. Aber es hat insofern auch mein berufliches Leben verändert, dass ich halt jetzt dadurch auch immer wieder mal Anfragen kriege, im Rahmen meiner wissenschaftskommunikatorischen Arbeit mhm. äh, zu dem Klimathema mich zu äußern, ja. die ich sonst nicht bekommen hätte. Also insofern hat das natürlich äh, das verändert. Also der Fokus meiner Arbeit ist jetzt eben nicht mehr nur so rein Wissenschaftskommunikation, Astronomie, sondern hat sich eben jetzt auch sehr viel mit dem Klima beschäftigt.
1: Ja. Das kann ich so bestätigen, das ist bei mir ähnlich. Also das ähm, obwohl das eigentlich relativ getrennt ist von meiner, von meiner Arbeit, so rein rein äh, faktisch und zeitlich, spielt es halt total viel rein. Also ich Wurde ja auch eingeladen zu, zu Vorträgen zum Thema Gaming und Klima und so. Und weder Gaming noch Klima sind aktuell meine, meine beruflichen Fokusthemen. Aber das hat sich jetzt verändert. Also es war, sie waren es nicht, jetzt sind sie es. Also so die Häufigkeit, mit der ich jetzt über Wissenschaftskommunikation, konkret mit Klimawandel oder zu irgendwelchen Aspekten rund um Anpassung und Abmilderung, mich irgendwie angesprochen werde, eingeladen werde, hat sich schon stark verändert. Und auch ich sehe die Themen ja anders. Also ich nutze die jetzt irgendwie. Also ich betreue jetzt Hausarbeiten von Studierenden anderer Hochschulen, die sich eben mit dem Thema Klimawandel und Kommunikation beschäftigen. Die machen irgendwie eigentlich Klimaforschung oder die machen eigentlich Kommunikationsforschung. Und ich bin dann ja dazwischen. Und das hätte ich vorher alles nicht gehabt. Und die sind dann über das den Podcast auf mich aufmerksam geworden und dann passiert da auch irgendwie was äh, Berufliches.
0: Ja, ist doch gut zu sehen, dass der Podcast auch Dinge verändert. Also, dass das ja. nicht, wenn die Welt überhaupt nichts geändert hätte, dadurch, dass wir den Podcast machen, nicht mal für uns persönlich, dann hätten wir es auch bleiben lassen
1: können. <lacht> das stimmt. Aber hat sich denn noch außerberuflich irgendwas privat bei dir damit verändert?
0: Naja, ich habe weniger Zeit gehabt für andere Dinge. Ja. <lacht> also, insofern, ja, äh, nein, äh, privat hat sich jetzt, glaube ich, nicht viel geändert, außer dass ich halt natürlich wenn man sich beruflich äh, mit einem Thema beschäftigt, natürlich, dann trifft man Leute, die man sonst nicht getroffen hätte. Mit denen hat man auch privat anderen Kontakt als vorher. Also natürlich äh, habe ich dann auch private Gespräche über das Klima, die ich ja. anders führe als ja. vorher und mit einer mhm. anderen Wissensbasis führen kann als vorher. Also, aber das das wäre jetzt irgendwie zu komplex, das also im Detail aufzuschlüsseln, wie mhm. das jetzt mein Privatleben alles verändert hat, weil da natürlich ganz viel mehr reinspielt. Ich Ich überlege gerade, ob es jetzt irgendwie mein Verhalten verändert hat. Aber ich war davor auch schon jetzt eher überzeugt, dass, dass man sich jetzt nicht so verhalten sollte, als wäre nix. Also das, da hat sich, glaube ich, jetzt eher eine bestehende Meinung verstärkt, als dass sich da grundlegend was geändert hätte. Außerdem, was ich vorhin erzählt habe über die, die Radikalisierung und das ja, Ganze. Ja,
1: ja, ja. Also privat hat sich bei mir auf jeden Fall verändert, dass ich die, die, dass mir ja diese Geduld jetzt mittlerweile fehlt, Leuten zuzuhören, die meinen, sie, die das wäre nicht schlimm. Oder sie wüssten so viel über diesen dieses Klima und wüssten, was die Lösung wäre. Und da hat sich bei mir privat die Geduld verändert, weswegen ich dann manchmal so ähm, mittlerweile in Gesprächen doch ein bisschen <lacht> ungeduldig und forsch werde, wenn ich merke, so. also da hat der Gegenüber jetzt hier... Du bist Gutbuch.
0: weniger oft zu Partys eingeladen als früher.
1: <lacht> was jetzt nicht so schlimm ist, ich bin jetzt nicht so der Partymensch. Genau, also das, das waren tatsächlich alle Fragen, die hier stehen.
0: Das ist doch gut. Dann. Aber
1: wir sind ja noch nicht am Ende.
0: Genau, weil wir jetzt ähm, auch noch uns mal überlegen müssen, wie wir weiter tun. Weil wir haben jetzt das getan, wozu wir angetreten sind, nämlich mhm. den ganzen IPCC-Bericht zu lesen und drüber zu sprechen. Das haben wir jetzt erledigt. Und jetzt äh, ist die Frage, was machen wir jetzt?
1: Tja, ist eine gute Frage, ne? Ja, also weiter ist ja. die Antwort. Ja, das ist doch gut. Genau. Bin ich auch dafür. Genau, also ihr, ihr werdet uns weiter behalten äh, müssen. <lacht> Genau, aber natürlich wird sich ein bisschen was verändern.
0: Ja, weil wir haben jetzt keinen Bericht mehr. Wir könnten nee. uns einen ausdenken, aber das macht ja auch keinen Sinn.
1: <lacht> wir schreiben einen. Nein, das machen wir nicht. Versprochen, das machen wir nicht. Ähm, nee, aber wir werden uns weiterhin mit Wissenschaft beschäftigen.
0: Genau, weil ja, das haben wir auch während des Berichts immer wieder festgestellt, dass der IPCC-Bericht zwar so ein Standarddokument ist, der wirklich so den, den umfassendsten gesicherten Wissensstand zum Thema Klimakrise darstellt, aber natürlich bei Weitem nicht alles darstellt, was die Klimawissenschaft an Erkenntnissen produziert. Vor allem ist die Forschung auch immer ein bisschen aktueller als der IPCC-Bericht, weil ja. der muss ja vorbereitet werden, der muss geschrieben werden. Das heißt, er kann per Definition nicht die aktuellsten Forschungsergebnisse beinhalten, Aber die Forschung macht ja immer weiter mhm. und da gibt es sehr viel, was Interessantes, sehr viel, was relevant ist und äh, über das kann und soll man natürlich auch reden. Aber das haben wir halt weitestgehend nicht getan, außer in ab, einigen Abschweifungen, ja. weil ja, unsere Mission es war, diesen Bericht zu lesen genau. und nicht äh, über die aktuelle Forschung zu berichten. Aber das ist genau das, was wir jetzt zu so tun werden. Wir werden in den zukünftigen Folgen auch über das Klima sprechen, weil ähm, so heißt ja. der Podcast und das, das kann auch so bleiben. Das ist jetzt auch
1: so, da kommen wir jetzt nicht mehr von weg.
0: Genau und äh, wir werden halt einfach schauen, was so die aktuelle Forschung an interessanten Themen aus dem Bereich Klimawissenschaft zu bieten hat und werden so, wie wir den IPCC-Bericht präsentiert mhm. haben, diese Forschungsarbeiten präsentieren. Wir werden auch mit Sicherheit äh, die eine oder andere Person einladen ja. in den Podcast, weil äh, es ja auch... Menschen gibt, die mehr über das Klima wissen als wir. Ja. <lacht> und die können was erzählen und die können wir dann auch mit wesentlich weniger Termindruck einladen als ja. wir. Bis jetzt haben wir dann eben die Leute, die wir eingeladen hatten, waren Leute, die am ipcc bericht mitgeschrieben haben. Diese Einschränkung, die können wir jetzt auch fallen lassen. Mhm. Das heißt, wir werden auch mit ganz vielen verschiedenen Menschen reden, sofern sie mit uns reden wollen mhm. und schauen, was da so an der Klimaforschungsfront ja. alles stattfindet. Also der Klimapolitik. Podcast, wird sich weiter mit dem Klima beschäftigen, aber halt thematisch deutlich breiter als vorher sein.
1: Ja, und und ein bisschen äh, ein bisschen mehr von uns bestimmt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dann quasi systematisch ja. durchsuchen, nee, was nee. die neueste Forschungserkenntnis ist, sondern was uns halt auch einfach interessiert. Genau. Also ähm, ich habe jetzt schon, ich weiß jetzt schon, ich habe ein Paper neulich entdeckt, dass sich über äh, die Auswertung von Wissenschaftskommunikation zum Thema Klimawandel mhm. mit künstlicher Intelligenz auslässt. Und ich dachte so, ach, oh, das ist bestimmt spannend, aber ich hatte noch keine Zeit zu lesen. Jetzt habe ich eine Ausrede.
0: Ja. ich habe auch Gestern habe ich die Nachricht gelesen, dass dieser eine komische Vulkan, der da ausgebrochen ja. ist, ja, dass der ist die, die größte Explosion seit langer, langer Zeit, wo es die Menschen sich zuerst überlegt haben oder die Forschung sich überlegt hat, wie viel kälter macht denn der Vulkan jetzt das Klima, weil wir wissen ja, dass Vulkanausbrüche zu den Klimatreibern gehören und zwar die Temperatur negativ beeinflussen. Und äh, die Frage war, wie viel Auswirkungen hat der? Hilft uns der Wasserklimakrise? Die Antwort war nein, der macht es, keine Ahnung, wie ein paar Hundertstel Grad oder sowas kühler. Aber, was Sie jetzt herausgefunden haben, der war ein Unterwasservulkan und hat absurd viel Wasserdampf in die Atmosphäre geschmissen und gehört damit zu der seltenen Sorte von Vulkanausbrüchen, die eine Erwärmung mhm. beschleunigen. Das heißt, der Ausbruch dieses Vulkans hat es, glaube ich, sieben Prozent wahrscheinlicher gemacht, dass wir das eineinhalb Grad verfehlen. Also das war auch eine Nachricht, die ich interessant fand. Und ähm, die ich mir dann jetzt, äh, wenn das jetzt hier eine neue, das Klimafolge wäre, dann vielleicht genauer angeschaut hätte und dann genauer präsentiert hätte. Also solche Sachen werden wir in Zukunft besprechen.
1: Das stimmt, genau. Oder ähm, sowas wie, äh, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Heute ist tatsächlich, also wo wir es hier aufnehmen mhm. heute, ist ja ist ja der 14.2. und der 14.2. Nee, der 14.1. Der äh, 14.1., Entschuldigung. <lacht> heute, wo wir es aufnehmen, ist der 14.1. und am 14.1. ist eigentlich wäre es idealer gewesen, wenn ich nicht nach Österreich gekommen wäre, sondern du zu mir in die Region, weil in Lützerath wird heute demonstriert, also quasi während wir hier aufzeichnen, wird versucht zu verhindern, dass in Lützerath, das ist am Tagebau bei uns, das letzte Dorf Lützerath weggebaggert wird. Und da gab es also da wären wir vielleicht zusammen dann hingegangen, wenn wir das vorher gewusst hätten. Ähm, aber da gibt es halt auch so Aussagen und und Rechnungen, die gemacht werden. Ne? Also dass zum Beispiel, äh, wenn man die Braunkohle, die Unterlützerat die wenn man die annimmt und verbrennt, was ja das Ziel ist, deswegen war ganz sicher weg, ähm, dass wir dann das... Ähm als Deutschland das Klimaabkommen reißen mit dem CO2, das da drin ist. So und Da hätte ich mir halt gerne mal anguckt, ne, wer hat denn jetzt die Rechnung gemacht, wo kam die denn her, wie, wie sieht denn die genau aus? Also das wäre sowas, wo ich so denke, da könnte man dann mal aufgreifen.
0: Ja. Genau, das werden wir in den zukünftigen Folgen von Das Klima tun. Wir werden äh, den Podcast auch insofern verändern, dass der Podcast demnächst nicht mehr wöchentlich erscheinen wird, sondern alle 14 Tage. Die wöchentliche Erscheinungsfrequenz war ja vor allem der Tatsache geschuldet, dass wir ansonsten ja noch eineinhalb Jahre gebraucht hätten, um diesen Bericht durchzubesprechen, als mhm. das jetzt. Dann hätte sich ja. die Zeit verdoppelt und dann, wir wollten halbwegs zeitnah an der Erscheinung des Berichts sein. Also wir haben jetzt, glaube ich, äh, eh eine ganz gute Quote. Also der dritte Teil ist erschienen im Februar, glaube ich, und jetzt, also letztes Jahr, Anfang mhm. letzten Jahres, und wir haben jetzt quasi so ja so zehn Monate, knapp bis neun, zehn, elf Monate sind wir quasi hinten dran mit unserer ja, so Besprechung. Okay. Das war eh ganz okay. Aber wenn wir das auch 14-tägig von Anfang an gemacht hätten, dann wären wir halt irgendwie Drei Jahre nach dem genau. Bericht fertig gewesen. Also darum haben wir es wöchentlich gemacht, obwohl das durchaus, wie wir schon gesagt haben, äh,
1: challenging, ja, es war halt
0: in unsere Arbeitsumfelder jeweils schwer zu integrieren war. Ja. Und damit es jetzt halbwegs ein bisschen, damit es ein bisschen einfacher wird für uns, die Arbeit für den Podcast zu machen, werden wir auf einen 14-tägigen Rhythmus wechseln. Ja.
1: Das äh, finde ich persönlich sehr gut. Äh, meine, meine, mein Hauptjob <lacht> ich, der ist, nimmt ja <lacht> auch ein bisschen Zeit in Anspruch. <lacht> Ja, ich habe noch eine Sache. Ja. Genau. Äh, die hat überhaupt nichts mit dem Klima zu tun, okay. sondern damit, dass ich hierher kommen konnte ja. durfte und ich, ich bin sehr schlecht in Mitbringseln. Okay. So. Deswegen habe ich heute morgen das einfachste gemacht, was mir eingefallen ist. Ich habe in dem Gespräch mit Julia, das wir mhm. verlinken, hatte ich äh, erzählt, wo ich gelesen habe. Wo mhm. und wie ich gelesen habe, den Bericht, weil das ist ja doch etwas, was man eben vielleicht anders liest als ein Stephen King-Roman. So, und ähm, da habe ich jetzt hier dass ich nie alleine gelesen habe, dass immer Menschen da waren und ähm, das meiste mal digital, ne, wenn wir bei Discord zusammengesessen haben. Und ich habe eine dieser Personen, mit denen ich da immer zusammengesessen, gefragt das ist Pete. Mhm. der hat nämlich so eine ganz große Leidenschaft für schlechte Flachwitze. Okay. Wortwitze. So, ich frage, sag mal, hast du irgendwelche Wortwitze über Österreich?
0: Das heißt, ich kriege jetzt das mitbringselnden Österreich-Witz. <lacht>
1: Nein, ich wollte wissen, welche davon du alle schon kennst. Ach so, okay. Also was, was sind so die, die, die schlechtesten Witze, die es so gibt? Und das ist jetzt leider gemischt Deutsch-Englisch, weil wir mal Deutsch und Englisch mischen. Aber ich dachte, ich lese dir wenigstens mal so drei oder vier ist vor okay, ja. und dann würde ich gerne wissen, kennst du schon oder der ist wenigstens ja. witzig. Vielleicht ist ja einer gut. Ja, ja, ist okay. Okay, bitte, bitte. So. Why is Vienna's famous hot drink so self-centered?
0: Ui, weiß ich nicht.
1: Mm -hmm. Because it's a Milange. Mi. Oh.
0: Ja, man das oh. heißt heißt aber Melange. Ja. Mal, mal ja, ich, ja das ist okay, gut, ist ja. ein wird für. Ja. Ist okay, weiter.
1: <lacht> ist, also, Weil du okay. da ich, ich hätte noch ich hätte noch schlechtere. Also, uh, where are the best taverns in Austria? Taverns. Mhm. Also hier Tavernen. Ja, ja, ja wo? Innsbruck. Verstehe ich ja, nicht. Ein Inn.
0: Ah, okay. Ja, ich, ja, ich sag ja,
1: ein Fan von schlechten Flachwitzen. Vielleicht kommt noch was. Warte. What does someone say when they want to leave Tirol?
0: Boah, normalerweise irgendwie Pfirti oder sowas.
1: I'm Ausbruch.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob die, ob die. Sind das offizielle Witze?
1: Nein. Selbst ausgedacht. Ach so, okay. Ja, also wirklich, das ist wirklich schon sehr, 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 sehr gut. <lacht> <lacht> What prayer is said in Austrian churches? The Prater Unser. <lacht> okay, ein, da war ein Lacher, ich habe ihn gehört. Ich habe ihn gehört, da war ein Lacher. Uh, what is the standard ringtone for someone trying to reach you from the Austrian capital?
0: Okay, nein.
1: Vienna calling. Ach so,
0: jetzt hätte ich vergessen. Ja, fast, komm,
1: ja. Ja, der wäre gegangen, wär gegangen. War es eine gute Idee, dass Österreich mal einen Kasa Kaiser hatte?
0: Wir hatten ja längere Zeit den Kaiser.
1: Ja, aber war es eine gute Idee?
0: Ich fühle ich gerade, wie eine witzige drauf lauten könnte.
1: ja. Pass auf, nein, das war schmarrend.
0: <lacht> ah, okay, gut, ja, das, das ist tatsächlich fast schon gut. <lacht>
1: <lacht> oh, fast schon gut, das, das nehmen wir als Kompliment. Wieso tut es weh, wenn man sich an österreichischen Esstischen stößt?
0: Keine Ahnung.
1: Die sind tafelspitz.
0: Okay, ja, das, ja die, die Deutschen sind viel besser als die Englischen, finde ich. Ja, ich finde es auch,
1: okay, gut, okay. Äh, wie nennt man fruchthaltige Wirbelstürme in Österreich?
0: Fruchthaltige Wirbelstürme?
1: Mhm, den kennst du bestimmt.
0: Ich weiß, was ein Sturm ist, das ist ein Getränk hier bei uns. Oh. Ein Federweißer heißt es in Deutschland. Das heißt von ah, Sturm. Okay. Aber fruchthaltige Wirbelstürme. Marillenstrudel. Apfelstrudel.
1: Apfelstrudel. Ja, da passt sehr gut. <lacht> Ich glaube, ich glaube, jetzt haben wir quasi alle. Okay. Ich glaube, wir haben alle durch.
0: Ja, dann ja. können wir das doch gleich nutzen, um das Feedback Segment einzuleiten, weil dann vielleicht kann die Hörerschaft ja auch Witze über Österreich schicken oder das Ausgleichshalb auch gerne Witze über Nordrhein-Westfalen oder ja, Deutschland bisschen, im Allgemeinen. Ja, über,
1: über Tagebau.
0: Ja, aber Deutschland ist so, so groß, da können wir uns auch auf Nordrhein-Westfalen ja, beschränken, bitte. ja. Genau. Jetzt kommen ja alle mit Ostfriesenwitze, und das, als, als Viertel Ostfriese
1: kann ich das nicht gut heißen. als Viertel Ostfriesen, okay, ich komme ja, also, ich bin ja nicht gewürtiger in der Wählerin, von daher, aber, ja, doch, ich finde schön, bitte, so, so, ja, witze ja.
0: Genau. Ja, also wenn ihr da schöne Witze kennt, dann schickt sie uns. Oder und schlechte. Und wenn ihr noch ja, Feedback habt, schickt uns das auch. Also auch gerne zu dem, was wir jetzt hier gesagt haben. Weil wir haben ja gesagt, wir machen irgendwann nochmal eine ausführliche Feedback-Folge, weil wir haben sich auch diverseste Fragen von euch angesammelt, von denen wir zum Teil manche beantwortet haben in der Sendung, manche so beantwortet haben, manche auch gar nicht beantwortet haben, ja. weil die Zeit oder unser Wissen nicht ausreichend war, je nachdem. Ja. Aber wir werden irgendwann nochmal durchgehen durch unseren E-Mail-Ordner und schauen, was da noch an Feedback drin ist, das wir noch äh, unterbringen können und mhm. äh, werden auch dann neues Feedback, sofern ihr uns das schicken wollt, entsprechend einarbeiten. Das heißt, ihr könnt auch gerne alle Claudias Fragen beantworten. Also nicht alle, Also wie es euch beim Stein gegangen ist, ist vielleicht Nein, nicht die mich, Frage. Aber die, mich
1: würde es wirklich interessieren, wie es euch beim Hören gegangen genau.
0: ist. Genau. Ja, also ja. schickt uns das gerne und wir werden das dann in einer der zukünftigen Feedback-Folgen einarbeiten. Auch gerne, wenn ihr auch noch Feedback habt zu dem, was ihr hören wollt in Zukunft mhm. hier. Äh, schickt uns das alles an, ähm, ich habe schon vergessen, wenn unsere E-Mail-Adresse ist.
1: podcast .fm.
0: Genau, richtig. Ja, da schickt das bitte hin und äh, dann werden wir das entsprechend aufarbeiten. Und ihr könnt auch weiterhin den Podcast weiterempfehlen. Ihr könnt jetzt neu weiterempfehlen für Stimmt. alle, die vielleicht irgendwie ausgestiegen sind äh, bei der langen IPCC-Berichterstattung oder für alle, die jetzt an Podcasts über das Klima interessiert sind, wo man nicht irgendwie 70 Folgen am Stück hören muss, um alles zu sehen, sondern wo es auch mal reicht, eine Folge zu hören, weil das Thema dann abgeschlossen ist, das wir präsentieren. Also ihr könnt das gerne auch neuen Leuten empfehlen, unserem Podcast. Dann macht das bitte und bewertet den Podcast weiterhin und unterstützt uns gerne weiterhin. Alle Infos dazu gibt es in den Show Notes. Jetzt haben wir unsere Übergangsfolge zu Ende besprochen. Die erste Folge, wo wir uns gesehen haben beim Miteinander sprechen.
1: Sehr merkwürdig.
0: Genau, und jetzt werden wir diese Folge beenden. Normalerweise gehe ich dann immer, mache ich den Computer aus und gehe irgendwie hier aus meinem Büro raus, wenn ich fertig bin mit Aufnehmen. Aber das mache ich heute, glaube ich, nicht. Das wäre unhöflich, oder? <lacht> wenn ich jetzt einfach aufstehe und gehe. Und gehen.
1: Das ist eine interessante Idee. Ich sitze eigentlich immer erstmal da und, und lese eine halbe Stunde nach, was an Nachrichten reingekommen ist, so. wenn wir vier Stunden Podcast. Achso, okay, gut. ja, das Ist auch unhöflich jetzt, oder?
0: Ja, wir gucken mal, wir kriegen das hin. Okay. Ja. Wir werden einfach jetzt hier den Podcast beenden und dann, weiß ich, vielleicht könnten könnte, könnte eine Flasche Sekt aufmachen. Das haben wir beim letzten Mal noch nicht gemacht, weil wir getrennt voneinander waren. Oder eine
1: Flasche Sekt aufmachen. Ja, gut. Ja
0: zum Beispiel, also, wir werden, es hier bei uns abends und bei euch, wenn ihr das hört, ist es Montagmorgens, da könnt, macht ihr auch Sekt auf, ist mir egal, was ihr Montagmorgens macht.
1: Also vielleicht gerade, weil es Montagmorgen <lacht> ja, ist. Aber
0: meine. wir werden jetzt hier noch nachfeiern, unsere letzte Folge, wo wir dann wirklich zu Ende waren und melden uns demnächst mit einer vielleicht so Übergangsfolge, also kommen jetzt 14 die Folgen, aber vielleicht mhm. kommt äh, in sieben Tagen trotzdem noch so ein kleines, ja, Folgen-Special zwischendurch mhm. und dann geht's in 14 Tagen weiter mit dem Klima, weil wir haben immer noch viel Wissenschaft hinter der Krise zu besprechen. Das stimmt. Dann bis zum
1: nächsten Mal. Bis bald.
0: Haben wir die erste der letzten Folgen? Nein, die letzte der ersten Folgen? Nein, es ist die erste der ersten Folgen. Was ist es?
1: Das ist eine, eine Übergangsfolge.